0: välkomna till Från det ena till det andra, din svordom i söndagssalmen. Jag heter Jimmy. Och jag heter Thomas. Då var vi igång igen. Nu, det är söndag idag, därav introt. Ja, precis, och vi känner ju att vi är salmfärdiga. Vi
1: är ju det, vi är ju saliga. Det är klart vi är det, solen skiner och det är härligt vackert. För att knyta an till den här saligheten så ska jag säga att igår så kände jag mig, hela dagen kände jag mig inspirerad. Mm. Utav olika saker, jag var ju fett sugen på att laga mat och hade kul med ungarna mm. och du vet de bara flöt på. Jag tyckte det var fett härligt igår och då var jag lite salig och inspirerad så att det blev så här lyckade projekt och, och allt som jag tog mig för och allt som jag gjorde det gick bra du vet så här. När det flyter en hel dag Det är skitkul tycker jag
0: Det händer ju inte allt för ofta När man är liksom, När man är förälder Småbarnsförälder Jag vet inte om du klassas som småbarnsförälder nu. Nej men... jag tror
1: inte det Alltså jag kan ju skälla iväg mina ungar Och få en halvtimme sovtid Vilket gick skitbra igår också för övrigt <laughs> ja, Jag gick in och la i Och bara Jag ska vila lite Jag ska ta en liten tupplu nu Det är lördag om man är ledig och Det där ska man göra du vet Försöker övertala om Att det är viktigt
0: Du är 40 nu Ja fan jag. Jo, det det
1: klart, det? Är ja, jo det är klart jag säger det Så ofta jag kan... Alltså. Vänta bara. Pappa
0: är gammal nu. Pappa är gammal
1: och så håller jag mig för ryggen givetvis. Och staplar in i sovrummet, lägger mig med mobilen efter jag har givit alla andra mobilförbud och sover lite. Det, det, det var, det var det lite sånt till. Jag hade där är pappa grejer. Det kommer man förstå när man blir pappa Som <laughs> ja, säger jag också. De är nöjda med svaret för det. Det där kommer ni förstå sen när ni blir pappa. Ja. Det är Kingston framförallt som är åtta han är jävligt nöjd med ett sånt svar.
0: Det känns nära och påtagligt liksom. ja, fan, ja. Nej men det är ju inte så jävla vanligt att man känner sig fett pigg och inspirerad och motiverad. Så det är ju skönt att ha sådana här dagar. Men du är ju också desto mer än vad jag är som är en creature of the night eller vad man ska säga. Ja, precis. i mörkret. Sådana som
1: kryper upp ur graven vid <laughs> 15-30 vintertid. Precis. Men du är ju trött
0: när det är grått och mörkt ofta.
1: Ja, fan ja. Alltså det blir mer påtagligt ju äldre jag blir. Alltså nu vid 40 har det varit förskräckligt med det här jävla mörkret. Alltså jag känner no någon slags inte så att jag inte kan övervinna men en slags direkt effekt av att det så här, du vet, när det var som snösmältning och tvärgrott, och du vet, så här, dagar som inte ens blir ljusa, mm. då känner jag mig trött hela dagen. Och du vet jag så, här, så här, ah, Jag kanske kan jogga så blir jag pigg eller någonting, men det finns något jävla lock på som har en sån här jävla gammal militär på skallen.
0: D vitaminbristen bara pressar in sitt gråa ollon i din själ. Valltar det.
1: Du råa jag. Sint skatt i mig sitt alltså. Grå skatt hjälm. Är ja. grå
0: jävla.
1: Rynke och äcklig. Ugh. Ugh. Vilka bilder jag får Ök! Det är ju
0: vackert väder nu Jim Jag känner mig ju glad och pigg Inget, Inte grå ollon för fan Ljusa, fräscha ollon, alltså Igår var det en salig, väl lubad Dase som du fick avnjuta Ja, <laughs> det, det var det jag ville avnjuta igår Känner jag Nej men det var ja. sol igår Och idag har det varit sol Och jag håller med dig, det är otroligt uppiggande Och refreshing
1: Ja fan ja, fan. man blir sugen på att ta en promenad och du vet, såna här saker som man annars gör för, för ren överlevnad i, i princip. Ja, precis. Under vinterhalvåret. Men jag såg i alla fall ett program igår efter en, en bra dag med bra mat och bra jam och bra kul med barnen och, och allting sådär så såg jag ett eh, TV-program på SVT. Mm. Som heter Helt lyrisk. Mm. Eh, ett program med vad fan heter han nu? En ljushårig gubbe som går lite som en, som tuppen i Robin Hood. Eh, vad fan heter han? Nick Lindström.
0: Fredrik Lindström.
1: Fredrik, han som är språknörd. Ja, språkkillen, precis. Fredrik Lindström heter han, just det, precis. Och det här programmet med Fredrik Lindström då, det handlar om poesi och artister som ska välja en gammal svensk poet och skriva en låt om poesin. Okay. Så som, liksom, som Mando Diaw gjorde med Nils Farlins texter och såna här saker. Det är rätt mm. vanligt att skriva om gammal poesi, kan jag tänka mig. Och det var verkligen skitbra. Skitbra låtar, skitbra upplägg. Det var en historielektion och man fick liksom se arbetet lite grann i studier. Eller hur liksom folk arbetade fram låtar. En Lisa Nilsson satt i sitt kök och, och du vet så här, det var skitinspirerande. Och då kommer jag att tänka på en eh, människa som följer oss. Som heter Inneliga Alvan, kallar hon sig själv mm. på Instagram. Hon skriver fett med poesi. Ja skitduktig. Ja hon är skitduktig precis och, men det som jag kommer på nu när liksom, igår var det sån himla lyrik och, och, och de pratade mycket om att det passar bra ihop med musik, vissa poeters sätt att skriva såna här saker och jag har just till den här annelys poesi faktiskt suttit och försökt sjunga och göra några låtar utav det hon har skrivit mm. jag har samtidigt märkt att jag är fett dålig på att läsa poesi mm. det som var i programmet det kändes liksom som lättläst poesi men det finns några former i hur man kan läsa poesi ja. alltså att det blir liksom som, som på vers Ja, precis.
0: och vissa saker kanske inte överhuvudtaget utan det blir mer som det, alltså det är högst individuellt det är det som är, den som har skrivit det har ju liksom uttryckt sig, upplever jag när jag läser poesi. Och jag är ju, är ju ändå, jag skriver ju rap liksom, så att jag är ju van vid att rimma och strukturera och rytmiskt precis. och sådär. Och ibland är det svårt för mig också, eller ganska ofta, så att jag förstår precis vad du menar. Ja, precis.
1: Och jag har liksom försökt och spelat <gör> några låtar och sjungit till just hennes poesi. För vissa av de grejerna hon skriver det är verkligen skitbra. Hon är hon verkligen harva på, hon, jag vet inte fan. Hur många dikter som hon släpper i veckan. eller något. Jag, Hon kommer upp i mitt flöde hela tiden. och Det bara flyter på. Liksom. Mm. Verkligen produktiv. Och kommer ut skit mycket från hennes håll. Eh, vilket inspirerar mig också. så att Det tänkte jag på igår. Efter det här programmet med att bli inspirerad. av det som de gjorde. Så känner jag mig också sugen på att göra det själv. Så att jag, jag ska börja läsa lite mer poesi. Nu har jag tänkt på vårkanten.
0: Mm. Det låter skitbra och jag rekommenderar att om ni gillar poesi och om ni vill bli inspirerade av känslor uttryckta med ord som är verkligen hennes grej så hon heter innerliga understräck alvan på Instagram. Ja, precis. Skitduktig. Ja, faktiskt.
1: Men det var kul för att senast som jag satt och gjorde ett försök för det här då, det som jag inte riktigt får till det är till exempel om man ska... Det finns mm. liksom olika takter man kan följa och då måste man få in orden i de här takterna för att inte överbrygga till en annan takt så att det blir liksom i ofasord och själva strukturen på låten
0: Alltså för att förenkla det som fan Det är ju som, när man, som en låt till exempel Och om man ser det som då För att återkoppla till eh, instastory Som du la för någon vecka sedan Med Latin Kings mm. förra veckan Där är det väldigt basalt Lite så här, liksom som det här eh, Vad fan det här gamla Rosor det röda, violer det blå Rör du min dotter, då ska du få... Alltså du vet, ja, sådana såna rim som är, som, där man rimmar bara i slutet och raderna är lika långa så du kan nästan lista ut hur du ska läsa det på en gång.
1: Det är ju behagligt som fan. Såna Sådana verser på ett ungefär använder de sig av i det här programmet mm. som visades. Det är stora poeter som har skrivit de här sakerna mm. som de gör låtar av också. Och de har ju massor att välja av givetvis. Så de har hittat någon, någon slags lyrik som passar att göra en låt. Och sen är det duktiga musiker och alla är duktiga liksom, på programmet. är redan från poet till musiker till programledare till upplägg av själva programmet och såna här saker. Men det var några månader sedan som jag satt och försökte göra det här och så gick det inget bra och då tänkte jag att ha, då la jag det på is på något sätt men nu har jag blivit sugen igen så mm. nu ska jag ta och läsa lite mer olika poesi mm. och fortsätta läsa då Alvans poesi också för jag vet inte om hon lyssnar på det här så om det är så att jag vill <laughs> framföra någonting av hennes tillsammans med musik så kommer jag givetvis fråga om det är okej okay först och sådana här saker men
0: ja självklart och om det är okej okay så kan du posta det på våran Instagram också så att Återkopplar till det lite. Ja, För det är ju en process i, i att lära sig liksom. och det är ju så lite som att översätta från språk till språk. Det, det är som olika språk alltså poesi och låtskriveri eller låtskrivande. Ja. Det är inte rakt av samma språk eller vad man ska Nej, säga. Det är, inte det är inte, vissa grejer är svåra att översätta. Ja precis. Och, det, och därin kommer själva det här liksom att
1: läsa upp ett stycke poesi liksom. Det kan göras på mm. så jävla många olika vis. Precis. Och där vill man på något sätt trycka in det i någon form av musikalisk form. Men meningarna kanske mm. är för långa,
0: till exempel. Ja, precis. Och då måste man hitta rätt eh, dikt, liksom. Ja. Vi pratade om eh, Ulf Lundell för eh, något avsnitt sen. Ja, han har ju
1: dragit runt på Stockholms gator- med några brövdar och bir.
0: Ja, han har gjort det. Men, men om man ser som honom som låtskrivare så är ju han snarare en sån som skriver text, skriver poesi och sen tonsätter. Kontra om man jämför med till exempel mig och många andra som skriver topline, alltså, som liksom melodier och rap och sådär. Jag styrs av musiken. Jag surfar på musiken. Eller ja, precis. Det är
1: det som får flödet av orden och melodin att yttra sig.
0: Ja, Istället Precis, för att som poesi är,
1: är ju helt stumt på något sätt, annat än orden. Precis. Svårt tycker jag det känns
0: Och jag skriver aldrig text först Så texten är inte det primära för mig Men för många låtskrivare är texten det primära Och så tonsätter man sen och så vidare Så det är jävligt häftigt att det kan vara så olika uttryck Ulf um,
1: Lundellan verkar ju vara Han musicerade i sitt författande
0: ja Som liksom båda två i unisont, liksom Ja verkligen, hans språk är I text och det, Apropå den här dokumentären då, så Friheten och ensamheten I två delar på SVT pratade vi om i avsnittet Mardrömshjulen Bra dokumentär den var skitbra verkligen. Jag har aldrig lyssnat på Ulf Lundell. Inte jag heller. Jag tilltalas fortfarande inte av hans musik. Men han är skitduktig på att uttrycka sig i text. Och i den dokumentären så säger han också att när han sätter sig där och ska bli intervjuad. Bara, det känns lite jobbigt va? Det här är inte liksom mitt uttryck. Alltså att prata. Är han Är lite blyg? Ja, nästan. Jag blev också
1: imponerad av det. Mm. Måste jag säga. Sen... Du tog
0: ju upp det och då hade jag sett reklam för dokumentären. Då hade du sett första delen och sen såg jag båda delarna på grund av det. Ja. Och sen så pratade vi också om mål och sådär. Och då sa du att du skulle läsa hans bok Jack och sådär. Vad och, och ja, den
1: håller jag på med.
0: Ja, jag blev inspirerad av det också. Så att det är som vi pratade om i det avsnittet där i slutet. Att plocka en nypa här, en nypa där från vad som helst som man inspireras av och influeras av. Det är jävligt bra, tror jag. Ja, fan ja, det tror jag med. Och sen uttrycka det genom sig själv. Ja, precis.
1: Använda det till sin fördel på något sätt. Låta sig inspireras av saker och ting. Det man kan göra där är att så fort man blir lite imponerad då kan man dyka in i det, tänker jag, som mm. en metod. På något sätt har man i alla fall testat och få med sig någonting av det här. Som jag, ja, jag känner nu att du vill läsa lite mer poesi och så vill jag göra en låt som är ifrån en gammal dikt.
0: Mm, det är ju skitbra ju, fan vad spännande
1: nu har vi ju under fem snabba minuter här snackat om SVTs två stora produktioner, Hylling till SVT för fan, mm. public service i alla ära alltså, jag, jag gillar det, vilken jävla kvaliteter det är hela tiden
0: Ja, jag märker det nu också att eh, vi har pratat en del om grejer som vi sett på Netflix eller på SVT och så vidare och det, det går ju förmodligen hand i hand med, dels att det är vinter och mörkt och så vidare, men också att det är man ska vara hemma nu, och man ska inte vara ute och ränna och sådär, annars hade vi säkert pratat om Saker vi hade sett ute och du hade pratat om någon konsert du var på. Pratat om... Ja, men
1: det har ju som i mitt serieknarken då att göra.
0: Ja, precis. Till exempel. Alltså, jag har
1: i aldrig i hela mitt liv haft en sån här period. Nej. Givetvis ska jag kollar på serier och grejer men jag brukar ju tappa dem eftersom liksom, ja, det är för länge. Eller så måste man hålla en tid en viss vecka om man ska kolla på den aktivt medan den går. Liksom, ja, med saker.
0: Och, och så kanske du har tittat efter att du har varit ute och bränt runt och gjort en massa grejer. Liksom. Ja, fan. ja,
1: Oftast är det ju så att man, man, man jag har sömt
0: titta precis. Jag eh, brukar ju också vara ute och, och liksom åka till studios och, och ha sessions och spela in och skriva låtar och sådär men det blir ju inte sånt heller liksom.
1: Nej det är nog en, en ganska stor bidragande faktor till att man har fastnat mycket framför tv ja, men också. då hittat massvis med kvalitet och, och mm. låtit sig inspireras av det man skulle ju kunna kolla på ja, så om jag får feber då kollar jag på Matrix-triologin ja. och somnar tio gånger under tiden som de åtta timmarna håller på mm. för jag vet också vad som skulle hända det är mer bara för att och, och ha någonting att göra en, en jävla repetition liksom som kräver ingenting av hjärnan
0: Nej, precis. det skulle man kunna ha gjort också och så tillåter man sig att göra det för att man jag ska ändå vara här och jag behöver vara still och jag gillar den här det är som jag, jag blir ofta sugen på sig. På Star Wars så Jag blir sugen på att se på Sagan om ringen Men ja. jag sätter mig inte tre timmar en kväll Och skiter i att podda Eller spela in musik Eller leka med barnen Utan jag, Då får det bli under sådana där tillfällen Ja
1: precis, det är, då man, det är då man får ta det på något sätt
0: Men eh, jag har ju pratat en hel del om så här, Lite halv obskyra grejer som jag har sett också på Netflix och mm. på Vice och så vidare och så vidare. Men alltså
1: grodhopp i alla ja, det är också kvalitet. <laughs> det är Sätt det. kul att höra om. Och nu har,
0: nu har jag stött på ännu en grej här. Förra veckans avsnitt hade ju lite obscen titel där, fittfingret. <laughs> <laughs> det är
1: inte det är inte sånt där svampigt blött finger man tänker på by the way. <laughs> och vill man veta, då får man lyssna sig till <laughs> <det> alltså. <laughs> Nu har
0: jag hittat ytterligare ett fantastiskt program på Netflix. Det här är liknande typ av tv som det här We are the champions som jag tipsat om Inte bara en utan två gånger Med grodhoppning och ostrullning mm. Här är någonting helt annat Det här programmet heter History of Swear Words okay. Alltså svordomens historia eh, Och det är med Nicolas Cage skådespelaren, han leder det här programmet och så är det en del olika profiler då väldigt varierat liksom, skådespelare och eh, andra människor och karaktärer från nöjesbranschen som djupdyker då i en svordom per avsnitt okay. och det är ju liksom fuck och det är shit och så vidare. Det är
1: som våra teckenspråkskunskaper ungefär,
0: ja, men, ungefär. <laughs> det är fuck och shit och rock'n'roll, men eh, det som var fascinerande då, det var ju att alltså det här är ju bara nöjes TV det är ju liksom titta det är som någon MTV grejer, men det som var fascinerande då, det var ju grejerna som kom fram i det här programmet då som jag liksom varit lite fascinerad över och började att fundera kring med svordomar. Du och jag svär en del mm. båda två. Fan ja. Det kan vi prata lite mer om. Ditt och mitt användande av svordomar snart, men eh, jag tänker på några olika roliga fakta då som framkom i det här programmet bland annat då att man blir mer smärttålig när man svär okay. eh, att man, man får mellan 5-10% högre smärttröskel om man svär i samband med det, om du tänker då att du sopar i lilltån,
1: ja då kommer ju en svordom på något sätt ja. och det där har jag tänkt på om det är vad fan, varför gör man det för helt plötsligt mm. kan man inte säga rackan ja. då gör det fortfarande lite undrar. men säger man Ja. Då gör det lite mindre runt. Ja, <laughs> Kom det salt?
0: alltså Jag tänkte precis ja, men vi, djupt, vi går på det direkt då Det finns ju några olika nivåer och Nu tänker jag rent personligt här för dig och mig Det finns ju några olika nivåer av svärande Det finns det här vardagliga liksom Fan vad hungrig jag är mm. eller, Jävlar vilken snygg bil eller. Skitkul och så vidare Det är liksom det basala Men sen finns det ju det här när man blir skrämd ja. Vad säger du om du blir skrämt till exempel Om du hoppar fram någon och bara Va? Och ja, då till... pratar
1: jag om gråa ollon igen alltså.
0: Ja då blir det, då blir det, grejer, det alltså. lite grönt. i helvete liksom. ung jävel.
1: <laughs> ja. <laughs> Oj. Eller för helvetet är gubbjävel menar jag. Ja. Precis. Jag blir ofta skrämd av gubbjävlar. Ja men då kommer och... det absolut en, en, en starkare
0: svordom ja. som
1: bara hoppar ur den. Det där kontrollerar man knappt.
0: Nej precis. Och även när man gör rilla sig mm. så får man ju liksom. Om ja, då svär man ju. Och man utsöndrar ju adrenalin och endorfiner när man svär ja. tydligen. Väldigt väldigt lite. Men det är ett sånt påslag och det är ju fascinerande tycker jag, givetvis. Man blir både sm mer smärttålig, man blir starkare så att om man svär när man ska till exempel rulla en stor jävla sten eller jag försökte komma på något som du skulle kunna tänkas göra, då tänkte jag direkt rulla en stor jävla sten. <laughs> ja
1: som du vet så, jag är en gråttmänniska och jag rullar uppen. runt stenar. <laughs>
0: För det mesta. Livet blir lite enklare kommer de fram till också. Alltså oroligare typ som att man, man svär för att liksom lyfta fokus från att man har haft en skitdag eller ja. liknande. De här grejerna är vetenskapligt bevisade. Det är också en jävligt term, tycker jag. Vetenskapligt bevisade. Då är någon som har forskat på det och testat då eller liksom.
1: Det är precis till vetenskapligt bevisat som jag tänker ta det här vidare. Men prata
0: färdigt man. Ja, illustrerad vetenskap. Du ju.
1: Det är den jag ska prata om som jag har läst idag och lärt mig
0: en sak. <laughs> ja, bra. De har ju då också gjort artiklar om det här givetvis. Och den vanligaste grejen som folk brukar säga då, det kan ju ofta vara för att försvara att man svär mycket själv. Men det är ju att ju intelligentare du är, desto större ordförråd har du. Och eh, intelligenta människor tenderar att svära mer. Ja, oh, fan. Ja, oh, fan. För Sverige är helvete, för fan, för fan. <laughs> en annan sak som var fascinerande, det är att det finns språk som knappt har svordomar. Bland annat japanskan då. Okej. Okay. De har inte såna här grova svordomar, men de har motsvarande då, som till exempel järnspikar och så vidare. Eh, och de har liksom ord för... Att uttrycka det sexuellt, expletiva liksom Och eh, även alltså, skit och bajs och sånt De har motsvarande ja, fan ja.
1: alltså Apropå japansk sexualitet så är de här tavlorna med japanska jättelod Som bara penetrerar småflickor och grejer De ser ju vulgära ut så in i helvetet.
0: Ja verkligen Men då måste det vara någonting att de skyddar sig bakom att det är konst då På något sätt
1: Ja, konstig konst tycker jag Jag tycker att de ser vidriga ut om de där jävla pittar som är stora som ben bara ja. Och kvinnor som lider under dem Medan män som står där som om det vore samurajsvärd de och spetsar om. <laughs>
0: precis. Men det fanns en japansk baseballspelare Som eh, spelade i Major League i USA Och eh, då lärde sig engelska och spanska Och han hyllade de här västerländska språken För att de liksom, tillät honom uttrycka saker Han tidigare inte kunnat okay. För att de finns inte, de orden liksom.
1: Fan vilken jävla uppenbarelse och...
0: Ja verkligen, han bara
1: yeah fuck. Great. Byta kultur och, 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 aha, eller hur? och få svordomar som bonus eh,
0: Och sen finns det ju också struktur till de allra bästa svordomen Om du tänker på fuck till exempel mm. Det är fyra bokstäver, det är en stavelse, mm. samma med shit ja. Så att det, det har ju en... Snabba bra Det tenderar att bli, ja precis, att, att eh, ha en viss... Kuk Kuk, <laughs> ja precis Bara. Få stavelser och det är en gemensam nämnare i flera språk då
1: Okay. Så, det var så jag tänkte på det lite grann det här med att när man slår sig hårt så svär man ett en grövre fordom och man tänker så här att ja, vi har bott i någon jävla grotta, inte bara jag som gör det utan hela mänskligheten har någon gång gjort det och så har man då haft hot som som tigrar och andra jävla grottmänniskor och grejer mm. och då kanske de här sakerna har tätt sig som ljud bara. Ja. att Man slår sig en gång och då säger man kuk och utav det så är man också förberedd att kanske slå Säg, två gånger eller tre gånger eller rent av hamna i ett slagsmål. mål. Så att det här kanske är någonting för att hjälpa till och trigga försvaret. Mm. I att få lite mer adrenalin och bli lite mer pushad
0: mm. Förmodligen och,
1: alltså som, som ett gammalt arv vi har haft i evolutionen på något sätt.
0: Ja. Känns det lite så? Precis. Och nu när man tänker efter, alltså både du och jag har ju varit i ett slagsmål eller två i våra dagar och mm. det blir ju på något sätt får man ju adrenalinpåslag av själva Fighten, att det blir en hotfull situation, ja. precis som om det sker en olycka, eller man blir väldigt rädd, eller så. Men ofta så kan det ju vara så att man Även om man inte uttalar svordomarna ja, så ja. kan det vara... Och redan innan
1: slagsmålet är igång så flyger det ju svordomar och grejer också. Precis. I någon form av uppladdning i puttande och dragande och din djävul och du vet såna här saker. Exakt. Där så... kommer det ju fula ord också.
0: Ja, det kanske är någon typ av uppladdning. Det här är ju bara reflektioner och spekulationer. Men fascinerande det här. Och sen en annan... Men vi är, är ju så...
1: hobbyvetenskapsmän.
0: Ja, vi är ju det. det är bara... ja, <laughs> <verkligen>. <laughs> vi läser ju illustrerat för fan. Ja, det är för fan. <laughs> rolig fakta här så vet ordet för uh, tupp på engelska, det är ju cock, mm. Alltså C-O-C-K, precis som kuk då, ja. på engelska. Och eh, de uppfann ordet rooster. Alltså som är, nu är det vanliga ordet för typ, för tupp att slippa säga cock, För att det också betyder kuk sen efter ett tag. Då, ja. Så att det började bli liksom jobbigt när de pratade om det. Därför uppfann de ordet rooster. Det är som en liten höna, också kallas för pulla. Det är,
1: pulla. Det är ett kärtbarn barn och många namn. Pulla! Det, på något sätt. det vill man inte. Man kan också döpa folk till dick.
0: Ja, precis. Och det var ett av orden i den här History of Swear Words på Netflix. Det var dick. Och då var det ofta att det kom från Richard. Och så var det ofta ett rim. Som till exempel Richard, det blev Rick. Och då rimmar man dick. Och därför är ja, dick fan ja. smeknamnet då. För att det var någon sorts lite roligt, lite rim och sådär. En så... mm,
1: smeknamn har är... ju alla möjliga konstiga vägar att ta form faktiskt. Det har vi ju märkt.
0: Ja, verkligen. Intressant. Det finns också en eh, svordoms... Vad säger man? Inte sjukdom riktigt, men en... en... En funktionsnedsättning som finns Det är ju Tourettes syndrom oh. Som många säkert känner till
1: Den är fett varierad, den kan ju te sig bara
0: som ljud också Ja, precis, och tics, kroppsliga tics Att man rycker med axlarna mm. eller sparkar med benet Eller vad som helst Men ofta, det som man ser oftast då Det är ju att folk skriker liksom Fuck, fucking shit, fucking ass Titta, bitch! Och alltså sådana riktigt oh, grova ja. grejer. Mm. Och ofta också. har Ja, precis. Och jag har sett dokumentärer om det här flera gånger. Vi har ju också givetvis jobbat kring den här problematiken i vårt yrke och mm. så. Men det är aldrig så extremt som det är på tv eller på, på YouTube och sådär. Men jag har sett dokumentärer Nej, där de liksom också säger: Det är ofta rasistiska grejer om, de är, om det är till exempel en vit tonåring då, en, en pojke som har mm. det här kan ju säga rasistiska grejer när han kommer runt människor av annan etnicitet. Ja, det, är, eller... det är en
1: trigger för någonting riktigt hårt nästan jämt.
0: Ja, precis. Det. Och det är ju en bristande impulskontroll och, och tics. Och doterar sig Ofta på det sättet då. Precis som om man tänker då att en, en ung som har ADHD har svårare att uppföra sig inne i klassrummet där pressen är större. Så oh. jag tror att det där går hand i hand. Och jag såg någon som gick förbi när de var i New York och så besökte de så här minnesplatsen vid, vid Twin Towers. Oh. Ground Zero. Och då gick han också 9-11, i 11 gick han och skrek då liksom, tvångsmässigt. Oh. Den delen av det som gör att man svär, för att det är ju vissa som graviterar mot det liksom, att svära och säga mm. hädelser. Den kallas för coprolalia, det är, en, det är latin då liksom. Det är benämningen för... För just den typen av Ja, precis. Det är fascinerande med svordomar Vilka är dina favoritsvordomar? Alltså Som man tänker till vardag så säger man ju fan, jävlar, helvetet ungefär. så. Här. Men har du någon, någon egen komponerad eller någon avancerad som du brukar dra någon gång? Nej.
1: Jag använder dem nog ganska mycket för, för flyt i samtalet och för att fylla i liksom, poäng i mina ja. meningar på något sätt. Men det är ju jävlar mest som händer. Mm. Alltså om jag slår mig eller sågar mig Eller när jag välter runt stenar och klämmer mig och skit Jävlar, jävlar uh! ja, Och du precis. vet eh, Jag blir lite lack och lite tänd av dem mm. Och det är, det är ofta jävlar Det var som när jag slog i den här jävla hanten och pajatån där Ja då sa jag nog en, ett par fula grejer Men då hade jag så jävla ont så det i skallen Så att jag bara vet att jag, jag bara väste och häste och, Men ja. ingen så sådär riktigt Som jag kommer på Jag säger fuck en del för jag tycker det funkar bra också apropos Apropå nu när jag snackar om Ja, Med fuck det funkar ja, jättebra på svenska funkar det också ja. alltså, Absolut. Det är inte så att jag använder det så som om det är svenska Utan det är bara att själva svordomen är rätt optimal Den funkar i jättemånga tillfällen Alltså jag säger hellre fucking kuk
0: Ja jag håller med och varken du Eller jag är ju alltså vi är ju inte så här. Ni får ju ursäkta nu om det blir mycket, mycket Fula ord men jag använder inte Ordet kuk eller fitta för att prata om Könet, jag brukar inte göra det liksom, Utan jag, då använder jag gör. något mildare Men jag har upptäckt att jag säger Fitt kuk ibland när jag slår i Eller liksom gör illa mig eller blir rädd Eller någonting av ren reflex Ja men då kommer den där lite triggade orden på något Men sätt. Jag, 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 alltså jag har ju Någon typ av Tourettes tendenser också Alltså i att jag säger grejer bara. Inte svordomar, utan att jag bara... Ja, eller
1: kommer en liten, en liten munprutt Eller hur? Ja,
0: det gör det ju, absolut. Det är fett kul ja, det tycker jag. Är fett kul. <laughs> Och fula så <jul>, alltså.
1: <laughs> kul tycker ja. jag.
0: Och då blir det ju ofta att när jag slår mig eller blir skrämd eller, eller något sånt där då, då kan det ofta bli att jag säger någonting fult. Men oftast är det liksom... Helvetes jävla skit eller du vet något sånt. Så att, mm. och jag vet ju liksom, både du och jag, vi svär ju inte liksom hela tiden okontrollerat. Men jag har det i mitt språk. Ja. Jag svär mycket. Och jag svär gärna och ofta.
1: Jag vill tänka att jag inte gör det så mycket. Jag gör det nog mer än jag tror. Men ja, i och med min yrkesroll, där på något sätt kontrollerar man svordomarna. Ja. Och eh, det är väl nog det som jag har... Det, det är nog det som jag tänker. I mitt vardagsspråk så svär jag nog mycket mer än vad jag tänker att jag gör för att jag gör det inte på jobbet
0: aktivt. Nej, precis. Så kan jag
1: tänka att eh, om jag gör en liten snabb självanalys
0: här. Mm. Från det ena till det andra så jag har jag haft lite ont i ryggen ju. Oh. Jag har suttit och spelat in i kläkammaren och sådär. Nu har det blivit lite mindre de senaste veckorna för att jag har haft ont i ryggen som sagt. Men jag kör på ändå och det här har ju då lätt till att jag äntligen, vad jag säger äntligen för jag tänkte länge jag har äntligen börjat eh, träna yoga mm. och det är inget som jag har gjort tidigare Det är både trendigt och uråldrigt Ja, på något sätt och fördomen emot det hos citat vanligt folk eller hos folk som går på gym och så vidare så här, det är att det är lite fånigt och det är, man ska liksom hålla på och stå i konstiga positioner och sträcka på sig och sådär och så är det ofta förknippat med det spirituella Liksom att folk mediterar. Ja, eller, oh, det är som den
1: här stående babas, som är liksom de ägnar hela sitt liv åt att stå. Kapar ut små jävla grotthåll så att de kan stå och sova och fötterna och benen är i det största och bredaste på hela kroppen. Liksom. Helt ett sakrament. Precis. Det är inte det man gör när man håller på med yoga.
0: Nej, nej, nej. Det springer
1: runt näck och målar sig vit. Det är inte det.
0: Man och sträcker sig och liksom statisk träning och, så där. och Jag har ju också läst tidigare att det är så alltså många som tränar tajboksning eller MMA och så vidare. Vi de använder det som komplement i träningen för att man blir väldigt. Stel och belastad Och sträcker sig och får ont Och sådär då är det ett bra sätt att Mjuka upp hela kroppen och även själen För att man blir jävligt lugn Och får bättre blodflöde och så där. Ja
1: det är det som händer alltså, Om jag gör någon form av bara en stretchövning Eller, eller en yogaövning då, eller så. jag yogar också ja. Men du vet jag brukar böja med ner Och så brukar jag ta tag i mina tår mm. Och efter ett tag så blir man lugn Och så gör jag det i kombination med att jag sträcker ut armarna Och tittar åt varsitt håll hit och dit Mm och då blir nästan helt jävla yr i skallen av allt jävla blod som börjar flöda. Och varm och ja. yr och... och man, man mår ju bra av att göra det. är ja. lika skönt som att sträcka sig på morgonen efter man har legat still. Det är också någon form av... Att man liksom aktivt sträcker ut sig.
0: Ja verkligen. Och, eller om man får en massage eller vad fan som helst. Det blir liksom det, det blir samma effekt på något sätt. Och det ser jag som det positiva med att jag har fått lite ont i ryggen och så. Och det har faktiskt blivit bättre av att jag har hållit igång med det. Nu senaste veckan har det blivit två gånger. Men första veckorna där när jag hade ont så körde jag varje dag. Och det var jävligt givande. Och det jag skulle komma till det var inte bara att jag har börjat träna yoga och hurra hurra. Utan det är ju givetvis bra. Och att jag säger det här kanske gör att jag fortsätter att vara duktig att göra det. Även när jag inte har ro. Men i fredags då när jag kom hem. Idag är det söndag. I fredags kom jag hem. Hade handlat och så vidare. Och så gick Malin ut på en promenad. Och det var en stund innan vi skulle börja med mat och så. Och så då kommer Kärli fram, min treåriga dotter. Och säger vi ska göra så här. Och så ställer hon sig med händerna ihop. Och så ah. så börjar hon andas här. Och blunda. Ja, jag
1: drar den där.
0: Och då säger jag vill du köra yoga. Ja, ah, du, du ska göra. Och så visar du mig. Och så gör jag likadant. Så då tänkte jag, ja men jag kör nu för det var ju skitbra liksom avslut på veckan och sådär, lite stel efter dagen och så. Så mm. då börjar vi köra och eh, hon håller ju positionerna då <går> I ungefär 1,2 sekunder och sen så är det dags för Ja, det var så jag kunde tänka mig. går, ja, och och det går hon... fort med alltså som, som jumping. <går> ja, precis. Och så hetsar på Utav helvetet. Och hon har ju nu alltså nu är det ju alltså, fullskalig treårs trots. Ja, så hon är ju Det alltså, är vidret
1: ju. Nej fungerar ju för fan inte ens på dem
0: då Nej ingenting fungerar Och, <laughs> Alltså det fungerar inte ens att stryka, att stryka med hår För att hon är just nu i den fasen För er som inte har barn Ni som har barn vet jag kan relatera Men ni som inte har barn alltså när, det, det är olika perioder i barns liv Då man liksom skjutsas fram i utvecklingen på något sätt. Och man testar, man testar att bestämma, man testar att ta ut svängarna psykologiskt och man testar att manipulera lite smått och sådär. Och det är väl typ vid tre år i sex år, vid nio år så är det känslomässigt och så vidare och så vidare. Eh, och mm. i treårsåldern, man kallar det för treårstrotzen, och den, det, är alltså, det är ju som att barnet blir förbytt på många sätt alltså det är liksom, oh, fan,
1: ja. hon är,
0: För att beskriva nu vad hon är Hon är i den fasen nu Att hon kan säga Jag är hungrig Och så bara ah, okej okay. Och vad vill du ha då? Ah, ja bra, det och det och det Och håller på att ska bestämma Ja ah, men du käkar ju nyss här och Det var inte så länge sedan hon, ah, Jag är hungrig Och så fixar man någonting Eller gör någon melis eller någonting Och så tar man fram det så säger hon men jag är inte hungrig. Nej, precis. Direkt bara. Och blir liksom arg för att ja, för man Och, då, och det,
1: det kan ju vara så att hon är hungrig.
0: Ja precis men så säger men hon ändå nej. ändå säger nej jag är inte hungrig. Ja och det här är ju. Det tar ju väldigt många former. Som till exempel då. hon Vi har ju ja, inte potttränat för hon går på toaletten. Så vi har ingen potta nu då. Det är tredje barnet och så nej. liksom. Men hon, hon vill gå på toa. Och slutgiltiga steget nu då i den här träningen. Det var ju att hon fick trosor. Ett stort pack med eh, prinsessor på. Och då var det liksom mm. att, ja men nu, för tidigare, bra, ja. Har, ja, tidigare har hon haft blöja, men sagt till så har vi gått på toa. Eh, och hon har bajsat ja. i toa länge och så, men nu är även kissa och så. Och då vill hon ju även vara utan blöja på natten eh, och så. Och det gör ju att man måste ju gå till toan så fort hon säger att hon är kissnördig. För hon säger ju till, jag måste kissa! Och då är det fett bråttom liksom. Ja, fan ja. För barn bara leker ju och sen kommer de på, oj nu håller jag på att pissa på mig. Ja, så Och så jag. Har varit då, jag har varit och arbetat förra veckan då Och så har jag liksom ja, Kanske gått på toa på morgonen då Och jag brukar gå ett par gånger per dag Vegetarian och kaffe Och adrenalin som man är ja. så, så trycker det på ja. mellan arven Och så har jag inte gått då på hela dagen Och sen på eftermiddagen Så jag bara, ja, nu måste jag gå Och folk har de andra har varit på toa och så Så jag går in på toan och sätter mig och så börjar jag. Och det är inte så att det bara liksom sker. Utan det är lite motigt. Och skitar rent ut sagt då. Så jag sitter där. jag sitter den
1: och... kak i rumpan.
0: Ja och jag är mitt i det kan man säga. Och jag känner att jag är inte klar på långa vägar. Jag är mitt i det och så hör jag. Jag måste bajsa! Där ute. Ja. Och då har hon alltså i iscensatt någon sorts jävla prank.
1: Då hon, ska,
0: då hon ska säga att hon är skitnörd och så så
1: jävla prank. Det var ju väldigt sätt att
0: se så, så hon får igång och hon stä, som Malin beskriver, hon ställer sig och typ upp med nävarna så här, knyter nävarna bredvid huvudet och nästan skakar och bara. Jag måste bara och ser ut att ta panik. Ja, panik såklart. Och, ja, och då bara shit nu är det bråttom han. är du, älskling, du är färdig snart? Nej fan eller men fan. Jävla skit! va så, så jag torkar Fan, mig, jag torkar mig mitt i, torkar och så tvättar mig och så ut. Ah, fort, nu in då! Och så går hon in sätter hon i Kalibutoan och jag ställer mig utanför och svettas och trampar runt för att jag måste ju fortsätta liksom. mm. och jag vill inte att Ashley ska gå i baklås som man brukar säga så jag vill ju på igen som man brukar säga jag vill ju på igen
1: och 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 då njuta och surfa lite lugn <laughs> ja, och ro på mobilen alltså.
0: och jag känner att jag är inte färdig så jag står där ute och svettas och det rinner i nacken liksom. och då Malin berättade då sin vinkel senare. Och då sätter hon henne på toan och då bara lutar hon sig fram så här som hon gör över och sätter hakan på Malins axel och så viskar hon så här Nu ska jag gå ut och säga att jag bara lurades. <laughs> <laughs> så
1: där hon tog en, är... en skit på dig skulle man kunna säga. Ja,
0: och hon bajsar ju inte <laughs> överhuvudtaget. <så. laughs> det här är liksom en av många grejer. Det det, såna här grejer är bara dagarna är ända nu och sen säger hon ju gullig som hon är i grunden och snäll och omtänksam men det är mm. övervägande det här beteendet nu och tre år, trots är ja, i full gas så att säga
1: Ja det är ju ett sätt att skapa sin egen individ på något sätt ja. Och det där fortsätter ju hela livet Den där trotsen på något sätt Den är hård så in i helvete när den sätter igång Och så får, får man som människa liksom lite reson på den efter ett tag ja. Att man utvecklas vidare och får andra intressen och såna här saker Men att hela tiden slå uppåt lite grann Och kontrollera situationen Typiskt mänskligt men den är aldrig så påtaglig Alltså den är ju på någon jävla Napoleon-nivå i tre ja
0: och de trycker ju på de här grejerna Som är, det går liksom inte att kontrollera För att vad fan, hon kan inte säga till henne där då där: Nej du får vänta nu för att pappa bajsar Alltså det går ju inte Hon, hon, måste, få, hon måste få gå ja, före Skit på det unge Och så hörde jag att hon bara men ska vi ta blöja Och då tänker jag så, här, Fan hon ska inte behöva skita i blöjan Och det blir jobbigt och grejer nu När hon är så duktig att gå på toa Ja nej det blir som ett litet bakslag ja, ja. Så att jag fick liksom helt enkelt Kapa lakrisen Och eh, gå ut och svettas <laughs> i hallen <laughs> Helt enkelt ja,
1: ja, ja. Jag måste gå tillbaka så det så. Och så vankade jag runt där Och det rann i nacken. Ja, Han <laughs> alltså. Det var i stort behov av att ha en
0: toalett. Jag var det. det var liksom, ja. Jag har
1: i hela mitt liv bara levt med en toalett. Ja. Det är någon form av modern standard ha två toaletter. Det kan jag inte tänka mig att folk hade på 70-talet. att Det var så jävla vanligt. Att man byggde in i hus eller vad fan som helst. Nej. Alltså alla hus som jag har varit i min ungdom och barndom och sådär, de har en toalett.
0: Ja, precis. Och Jag tror att det började komma sen lite senare att det liksom varit standard då tror jag att man byggde en uppe och en nere då om det var två tvåvåningshus. Ja,
1: det som jag var vid då vid, vid de kanske lite finare husen, det var det ett som var ett badrum.
0: Ja, precis. Och där var dusch
1: och badkar och hit och dit. Sen var det bara en mugg liksom på ovanmål.
0: Precis. Två har han fått bara liksom. Ja, precis Alltså nu. Har ju vi en toa och det känns ju det, det är ju lyx att ha två toaletter det är ju absolut inte liksom en livsnödvändigt men det är ju inte optimalt med en toa när man har tre barn Nej, fan, ni är fem stycken. Ja, precis. Men sen är man ju duktig med att liksom planera upp det också. Så att jag ser till att de har gått och pissat innan. Min son som är åtta, han kan ju också komma på att han kan ju sitta där och bara titta på tv. Och sen är han hålla på att pissa på sig. Så funkar ju barn. Ja. Tills de blir lite äldre. Liksom. Men de är ju duktiga på att anpassa sig. Men hon, hon nyttjar det där. Och de trycker på såna här såna grejer som, liksom, som jag sa. Liksom på det här med toa och så med mat. Att de är hungriga. Och så här, det är inte som man säger ja. till en treåring: Du får vara hungrig. Nu. De
1: på något sätt manipulerar och tvingar en till ansträngning För att sen säga Fuck you
0: oh, precis, precis. <laughs> att,
1: ja precis Jag lurar dig din jävel Älskar mig lite mer nu så ska jag lura dig om tre minuter igen Och så vet man det alltså, man, alltså, Jag har ju också varit med om det där Så går man runt och vet det mm. Och så går man på det hela tiden Det, det går inte att, att, att dodgea det på något sätt För givetvis ska man kunna göra det och, Men det blir alltså, de trycker på sådana mänskliga stora basala grejer Så att det blir att man blir elak mot sitt barn. Och ond och, och dålig människa och grejer. Det, det, hur fan kan de hitta en sån liten plutt i hjärnan? Ja. Som får den att känna sig ond om man inte gör det som de säger precis just nu. Precis. Ingenting annat funkar så. Nej. Ingen vuxen kan göra så mot en vuxen. Nej nej precis. Det är ens egna barn som gör det mot en själv. Men de kan nästan göra det mot en främling också på något sätt. Ja. Att få främlingen att blidka sig efter deras vilja. Och det är jävligt speciellt där just den där, den där fasen. Det går liksom inte... Det finns ingen annan som gör så. Nej. Eller det funkar inte på det sättet vid något annat tillfälle. För det är liksom som... Förståndet är ju givetvis mycket större än att det inte finns förståelse för barnet vad den gör. Men den utnyttjar det så in i är smidigt och... Ja, Alltså, det är skitskumt hur den kan träffa helt rätt barnen.
0: Ja, och så är man ju så jävla... Det, man är så svag, för att man... Ibland så tänker man då... Alltså, om man tänker som jag och Malin då. Vi matas med sådana här grejer varje dag nu, liksom. Några större, ja, och klart. så massa, massa små. Och hon vill inte... Det är därför inte, man blir gråhårig. Ja, exakt. Och hon vill inte klä på sig. Hon vill inte det, hon Nej. vill inte det, och, och så vidare. Och hon, Malin så här... Ba, ah, men vi, vi går ut nu så att vi hinner ut innan vi ska hämta syskonnen i skolan och så vidare och så här och då bara nej. Nej. Och så håller de på och gömmer sig och springer iväg och sparkar av kläder och håller på. Och så säger man till liksom, att ah, men nu räcker det. Liksom. Du måste, och annars får du inte det här och det här. Man, börjar, man blir ju så. Liksom. Man börjar hota ja, hata grejer. Jag, och så. Fan jag. Jo, efter man har mutat och så, färdigt och hotar. Ja, och så kommer Malin ut och det här hände förra veckan. Så. Och så kommer hon ut och så sitter hon i vagnen och så tittar de på henne och så tillrar de ögonen och så va. Vad skönt det var att gå ut mamma Det var precis det här jag ville göra
1: Ja <laughs> precis <laughs>
0: Jävla. Och där är det är lite ja, alltså. som att smörja
1: lite lite Det är gnid in det bara
0: Precis. Jag upplever att det är liksom När de är såhär två, tre, typ fyra Då använder de det här Då blir det de här basala grejerna Att de pressar på det För de vet att man säger inte Du får skita på dig nu för du skulle inte gå. Ja. För vi frågar givetvis. Behöver någon gå på toa? Behöver du kissa? Behöver du bla bla bla?
1: Ja, jo, men man är jävligt förberedande i den där fasen. Speciellt när de har slutat med blöjor och grejer ja. och Då är det härligt och vara före sig. Ja,
0: men precis. Precis som om de inte vill... Nej, jag tänker inte äta. Du kan inte trycka in mat i käften på dem. Liksom. Nej, exakt. Och, ja, okej. Okay, då går det liksom. Och så plockar man undan och då bara, jag är hungrig direkt efter, ja, det är sådana grejer de använder och sen upplever jag att när de mm. blir och så
1: säger man nej då, ja. bara för att man ska ta fem minuters vila och då blir man ju torterad
0: ja, ja exakt, och sen så det var det jag tänkte också att man liksom, då ska man stå på sig för man blir utsatt hela jävla dagarna för de här grejerna, så bara står man på, nej nu får du vara ungrig, nej nu får du göra det här även fast ja, man, man vet att, att man kommer gå och en jävla macka nej, liksom. Liksom. <laughs> ja, ja jag vet, jag vet. sen när de blir liksom så här, typ 6-7, då upplever jag att de Alltså då kanske de trycker mer på känslomässiga grejer att de typ, ja men de kan säga jag hatar dig Eller vad, alltså du vet, saker. Det är inte så många sexåringar som säger det men det var bara ett exempel ja, att de trycker på känslorna mer. Och sen när de är så här om ja 9:00, då kanske de börjar ljuga. Och sen så när de är liksom 12-13 Då börjar de manipulera situationer Alltså det, det är så här, det tar olika ja, former Men det är ändå samma maktkamp hela tiden Liksom som man står inför
1: Ja det är det ju, det är en stor del att få barn att kämpa mot barnet På något sätt mm. Eller kämpa med barnet eller vad fan man nu ska säga För det är inte så att man är osams och inte vill sitt barns bästa Utan man orkar ju för fan
0: inte Nej. Man är ju helt jävla utmattad ja, och, och om man inte har varit i det som förälder Då är det helt omöjligt att förstå det, ja, det och, Alltså hur det kan kännas Och, och jag kan tänka mig att det är lätt att döma en förälder bara på den lilla snutten man ser i affären eller vid lekparken när ungen inte vill hänga med eller sånt där liksom. Men det är ju fan riktigt utmattande. Det är... Ja, de
1: hänger, de hänger längst ut på stubbinen hela tiden på
0: något sätt. Ja, precis. Och sen så fort de somnar, då tänker man Åh fan, vad söta de är. och Jag vill väcka henne och krama henne och sådär. Så man, man är ju riktigt jävla mesig. Ja, alltså. Djuret människan. Ja, precis. <laughs> så där är en liten uppdatering på hur dagarna ser ut för mig. Nu. Lite
1: tre års trots. Det är härligt och kul tycker mm. jag. Jag är ju sådär lite burdus i min frammarsch ofta mm. och eh, nu är mina ungar så stora och grejer. Oftast du vet, när vi borstar tänderna på morgonen och grejer, då, det är inte så att vi väntar på varandra mm. utan vi borstar, vi, vi står på samma kvadratmeter och borstar alla tre och flyttar på det och flyttar på, armbågar sig fram ja, lite Ja, det är, är samma och, här, så varje morgon och kväll. Och så, ja, men, precis, så <laughs> jag är. men sen så kan det ju vara sådär att om jag kommer på att jag ska klippa naglarna så sitter Kingston där inne och myssurfar och kör en sån där långskitning som du kör ja. och liksom spelar sina jävla appspel och grejer. då stormar jag in bara och hämtar min nagelsax och grejer ja. <laughs> när de är där så det har de liksom vant sig vid, det har låtit som jag har vant vi också ja. på något sätt För att på min barndomstoalett, det fanns inget lås Nej. utan det är en jävla hundraårig gammal bagarstuga, så det var aldrig någon tanke på att ha ett låst där Det i dörren stängd så är någon där inne, det var ju typ regel mm. som något jävla utedass vibe på något sätt ja. Men det har jag, alltid när jag har varit på toa hela mitt liv så har det stormats in och ut med folk. <går> när man duschar och när man är så här saker. så att, en toa har inte varit ett hinder riktigt annat än när man, när man krockar i nödighetens lag.
0: Nej men precis. Men det där är nog väldigt olika också från familj till familj. Antingen är det väldigt noga med att det ska respekteras så alltså nästan som att man ska liksom man ska nästan så här gömma sig när man uträttar sina behov och, och, och då ska få alla andra bara låtsas som att man inte vet vad personen gör vad. Jag behöver lite privat Aa. Oh, fan, Nej, ja, absolut. fallet. Liksom. Går man ut från toan här, då går det in någon efter och bara. Ja, vad du luktar lugn. <laughs> liksom,
1: Ofta är jag den där som skriker att det luktar skit.
0: Jag alltså. har lite. Ja, precis.
1: Det är kul. Ja, fallet. Ja. Jag menar, om man, om man drar ut i som så att män och kvinnor på rad och sätter i kors och snackar nyheter. Mm. Rätt trevlig situation mm. Annat än att det stank, men då på den tiden Så stankte det väl lite hit och dit kan man tänka sig Ja, fan, då, så, ja, <laughs> precis,
0: och då satt de inte Och pratade om några Netflix-program Med svordomar eller poesi då var det jag, jag tycker
1: de Julius cesars fina lockar De var fina i morse <laughs> Vad var du på avrättningen i söndag? Satan, var huvudet <laughs> Precis. Jag har köpt en hel påse med småsten
0: <laughs> ja, <laughs> ja, men du vet ja, Sådana precis. där saker eh, Livet är fantastiskt och härligt Och jävligt varierat
1: från det ena till det andra. Nu de här två dagarna, man får ju sånt förbannat hopp. Det har varit sol i två dagar och snön har smält. Och jag känner att nu jävlar, nu, nu ska jag lägga i båten och nu ska det bada Och, <laughs> och vi, ut och filma, vad är cykeln? Här oljakedjorna du vet. Det är bara sprut. Jag blir som en jävla unge på något sätt. Ja. Förmodligen så kommer det bli snö och kallt och grått och jävligt ja. i två månader till. Men det kickar i alla fall igång tankarna. Och någonting som jag har liksom gillat sedan jag var liten. Som går ihop med eh, att jag faktiskt har hittat någonting är att dyka med snorkel mm. och cyklop. Mm. Eh, och det har jag liksom på något sätt haft som mitt, min hemliga lilla bebis- på något sätt, ja. som jag inte har genomfört. Mm. Jag har varit i Spanien, där har jag köpt snorkel och cyklop- och simfötter och, och snorklat lite, men då var barnen små- så att det går liksom inte att ta ut svängarna så pass som man måste göra. Nej. På något sätt, så när man dyker, så, så är det en... Man letar efter någonting. Det är lite som att gå runt och leta svamp i sin ensamhet- mm. eh, samtidigt som vattnet som omfamnar öronen och grejer, det skapar ett, ett, ett tyst och härligt ljud. Det är, det är den där andra världen som finns under ytan. Ja,
0: det blir ju verkligen en helt annan värld.
1: Ja, men alltså hela, hela skiten hur, hur liksom sjögräset rör sig ja. med vattnet. Alltså det där finns inte ovan ytan. Nej. Det som finns under ytan på något sätt. Det är, det är som att flyga rakt ut i rymden. Ja, ja men det är, alltså, det är en bra liknelse
0: alltså, tycker jag med. Eller liksom en mikrovariant att flyga flygplan om man tittar ut genom fönstret. Men då upplever man ju inte lika många intryck och så. Men det är samma typ av känsla att man är någon. Annanstans. Det blir som en annan planet, ja, en annan värld. liksom fan ja.
1: Jag dök när jag var liten en gång och hittade en ti-sedel, mm. som fanns när jag var liten. Det var, här, det var ju, ja, sent 1800-talet. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, jag hittade i alla fall en tiolapp mm. som vi torkade i solen- och sen dundrade till tjorren och köpte bugg för som kostade då 50 öre styck. Så alla fick äta massorvis med bugg till ja. Fantastiskt. Och hela den händelsen, för jag badade ju sin i helvete när jag var liten- ja. Jag kommer ihåg den exakt så som den var. Även fast man egentligen inte gör det. För min, minnet funkar inte riktigt så. Men den där har jag haft med mig som en dröm som jag nu har gjort till ett mål. Och jag kommer att börja dyka. Och jag, jag vill göra det liksom... Apropos de här soliga dagarna så jag är så jävla sugen på det så jag vill göra det nu. Mm. Jag är samtidigt en frussen och ben i jävla man så att jag fryser i sin helvete. Så att jag har kollat på massvis med olika alternativ med våtdräkter och torrdräkter och för att hålla sig varm. och mm. Behöver man tyngder för att sjunka tillräckligt? Har jag tyngder och dyker fett och fastnar, vad fan jag är jag då om jag är själv och såna här saker? Jag har funderat en hel del på de här prylarna. men. Jag vill ändå sätta igång med det här så tidigt som möjligt för att ju längre in på sommaren det går, ju, ju mer alger och skit blir i vattnet så ju mindre ser man. Ja, just det. Eh, om man går ner till vattenkanten nu då är det helt tvärklart. Mm. Man ser liksom 3-4 meter rakt ner och så kan man se botten här i havet när vi tar promenader så ser man liksom mycket grejer. Nu är det liksom gamla jävla keramikkoppar och grejer som jag ser. Men jag är avsugen på att dyka och, och plocka upp de här grejerna och hitta prylar. Mm. Jag vill dyka in hotelån. Jag vill dra till fyrson och skulle gärna hitta en granat men jag skulle inte ta den. Men jag skulle gärna vilja göra det, vet. Jag känner mig hungrig på det. Så att jag har kollat upp det här och ska börja med det så tidigt som möjligt. Så jag tänker i år, så i april så tror jag att jag är nere i vatten.
0: Ja, fan vad spännande. Och dyker
1: omkring bara.
0: Det kan ju... jag, ska satsa,
1: jag ska satsa lite på det här och, och köpa en våterekt. Och jag måste ha eh, våtskor måste jag ha. För jag behöver något för, form av skydd på fötterna för då är de som blir iskallast fort.
0: Ja, och så finns det
1: liksom cyklopmasker och grejer som man kan täcka hela nullet om man vill. Det är en jävligt dyr hobby. Och jag, mm. vill, liksom inte, jag vill inte smacka ut 28 000 bara på att testa någonting. Utan Nej. jag vill göra det så jävla billigt som möjligt. Frysa lite och sen se hur mycket jag faktiskt gillar det. Om det är så att jag gillar i tanken mera än vad jag faktiskt kommer att gilla det. Men så fort jag är och badar och dyker och, och grejer så tycker jag att det är häftigt och härligt. och mm. Hela ljudet under vatten gillar jag också Det är fascinerande
0: Men då, det kanske inte är en, någon dum idé 100% allvarligt nu att börja alltså, så här, Köra lite kalldusch och grejer Bara för att liksom, pressa dig lite också Det är många som kör det ju ja. för att stärka sig ja, hela Och hela den tanken ju... är ju vidare. Ja absolut och det blir inte riktigt samma men, men det kan ändå bli en grej att man tar udden av Det chockartade på något sätt liksom. ja. men, Jag har ju
1: badat isvak en gång Och det var ju så chockartat så att jag, jag, jag fick ju för fan en blackout <laughs> Ja, ja. Fuff sa jag bara. Det var ju så jag bara flög upp alltså så stod jag där uppe på bryggan igen. Men eh, givetvis så kan jag stålsätta mig nu och jag är motiverad till att göra det. Ja. Men eh, det, kan, det kan nog vara en bra idé att, att på något sätt börja vänja sig. För det som händer är att om jag dyker i och så börjar jag frysa då blir jag helt jävla vit om händerna och fötterna. och bara du vet, uh, Jag känner hur blodet bara suger in i ryggraden för att överleva. Och på något sätt så måste jag behålla lugnet. För ju lugnare man är ju mindre tar det där. Ja, på, precis. På som är kyla ute kan man bara slappna av och slutar man att darra. Ja, och sen så en våtrekt gör ju det också att, att man håller värme. Man släpper in lite vatten så det blir skitkallt givetvis när man hoppar i och sen så isolerar våtrekten vattnet mot huden ja. under tiden som man dyker så att jag tänker att i april så ska jag vara ner i vattnet ja. i år. Och det, det ska vara intressant. Men det är coolt. Det vill jag dela med mig av. Jag tänker att jag ska uppdatera mer och mer hur det är och hur det går och vad fan jag ska göra där. Men
0: det är jävligt häftigt och för oss personligen så är det ju otroligt nyttigt att prata om grejerna här. Eftersom att vi då också, dels så, vi pratar ju om det då konkret oss mellan här, men vi spelar också in det och släpper det så att det dokumenteras, de målen ja. vi sätter som när jag, i årets första avsnitt så pratade vi om det, om att inte drömma så mycket utan att omvandla det till mål, precis som du sa nu eh, och det tror jag är ja, jättenyttigt nyttigt och jag har haft som mål länge att jag, jag ska liksom börja ta hand om mig mer och i somras så började jag jogga regelbundet och så, och sen så tappar jag det när lusten faller och sådär, men det är ett av mina mål i år, att jag ska jogga och jag ska fortsätta med yoga och jogga och, och jogga och göra hundra låtar och det kommer hjälpa mig dit och det här tycker jag är jävligt inspirerande också och sen behöver man inte ha 400 mål heller nej, nej, nej. och
1: sen så behöver man heller inte hänga sig bara för att man inte lyckas med sina mål utan man, kan liksom, man måste på något sätt arbeta upp ångan kring dem så. det här att, att dyka det är bara ett lyxigt mål
0: ja, exact, men eh, det är samtidigt. som
1: inte går ihop med någon vidare liksom hälsobenefit om man säger så alltså, att, att jogga det vet man, okej okay, man får ja. bättre kondition bättre blodcirkulation ja musklerna blir stärkta, bättre syresättning man sover bättre, det finns ju så i den jävla många fördelar, ja. så det är fånigt att inte göra det när man vet fördelarna ja. ändå, så pallar man inte för att man sitter rätt skönt i soffan, ja,
0: men exakt, men det eh, de motarbetar ju du också om du sticker ut och hoppar ner i vatten som inte är skitbehagligt Då, du stärker dig själv, psykiskt och fysiskt, genom att göra det istället för att kolla på Netflix liksom.
1: Ja fan jag. jag, har ju börjat stålsätta mig inför det mm. för att jag vet att det kommer vara kallt och jag vet att det kommer vara vidrigt men jag tror att när jag är där på botten och, och har en minut i lungorna mm. så, är, så har jag min belöning. Ja. Och sen kanske jag dyker i fyra minuter.
0: Ja men då har du gjort men... det i alla fall. och det är det som är också, ja, jag. man ska inte vara elitisk i sina mål heller och slå ner på sig själv och hänga sig själv som du sa utan det fanns sätt ett mål. Kör. Det är som är mitt mål där, göra hundra låtar på ett år. Alltså om jag gör mm. 50 låtar, då har jag gjort skit många låtar ändå. Men jag tänker att jag ska ja, göra precis. hundra låtar. Och jag kanske pressar mig så att vissa inte blir skitbra, men då har jag i alla fall, då i alla fall gjort vad jag kan. Liksom. Och ja, det är samma där med, med, jag ska ta hand om mig själv, jag ska jogga och ta hand om min kropp så att den håller och så att psyket håller för att jag ska kunna göra det jag vill i studion och kreativt. Ja. Jag tycker precis. det här låter skitspännande Och mm. jag ser fram emot att uppdateras Löpande på hur fan det går liksom Och vad det gör ja, om du köpt ut Kanske ta med kameran ner Ja precis, jag tänkte det också, det får bli en GoPro i pannan Får jävla häftigt Nej, det är viktigt att drömma Och det är viktigt att omvandla det till mål för att kunna utvecklas och pusha sig själv och det, det, jag blev inspirerad och det känns jävligt, jävligt kul det var bra snack idag alltså, ja, verkligen, ja. jag känner mig upplyft och solen lyser i ja den gör det, och den gör det även utomhus i kanske en timme till Så fan vi tar och sätter punkt där då för veckans avsnitt och skickar tusen tack till dig som lyssnar för att du lyssnar, vi uppskattar det sjukt mycket, ja. skriv om ni blir inspirerade av något eller provocerade av något som vi snackar om eller om det är något annat ni tänker på. Skriv gärna till oss om ni har satt några mål och inspirera oss för att vi tycker det är skitkul att höra. Ja, vi fan, ja. nås bäst på våran Instagram från det ena till det andra eller Facebook från det ena till det andra med Jimmy och Thomas. Vi säger så och så hörs vi nästa måndag. Vilken tid? Jag glömmer bort. Klockan sex? Ja. I vanlig ordning. God morgon. God morgon. Tja. Tja.